0: Pues vamos entonces a empezar. Estamos hablando de nuestra identidad profética y ¿dónde es que la gente asume, nosotros como adventistas, ¿dónde es que todo el mundo asume que nuestra identidad profética empieza? En Apocalipsis 12, 17, Daniel 8, ¿verdad? Apocalipsis 10 dicen, ¡ay, es que comienza! Pero ya hemos visto que nuestra identidad profética comenzó ¿en dónde? ¿En Génesis capítulo qué? Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, 14 y 15 dice: El Señor dijo a la serpiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza, ¿verdad? La primera profecía de la Biblia es que dice: Dios que le dijo al diablo que de esa mujer, tú crees que has logrado hacer que mis hijos caigan, pero te voy a declarar algo en este día: De esa mujer va a salir qué cosa? Una simiente, ¿verdad? Y tú también tendrás una simiente y esa simiente van a empezar a pelear y a batallar, tú le vas a dar la herida mortal a la simiente de ella, pero él, ¿qué va a hacer? Eventualmente, ¿qué va a hacer él? Él te va, te va a aplastar, te va a destruir, ¿verdad? La, la declaración de guerra, aquí está la declaración de guerra que Dios le hace al diablo en, aquí en la tierra, en donde dice, ahora va a empezar una guerra aquí en esta tierra entre tu simiente y la simiente de ella, Y vemos que entonces Apocalipsis 12, 17, que lo utilizamos para implicar la iglesia adventista, pero verdaderamente ese versículo está hablando del fin de la guerra, está hablando de la última etapa de la guerra. Podemos decir que aquí comenzó, la la guerra fue declarada y por medio de la Biblia lo que vemos es que hay muchas batallas de las simientes, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera batalla de las simientes? ¿Cuál fue la primera batalla de las simientes? Caín. Y Abel, ¿verdad? Esa fue la primera batalla de las simientes y vemos que consistentemente la batalla continúa, ¿verdad? En toda la Biblia, hasta entonces vimos, eh, entonces estudiamos la profecía, eh, ahí estamos, estudiamos la profecía de las 70 semanas y ¿quién recuerda lo que decía la profecía de las 70 semanas? 69, 7 semanas y 62 semanas y ¿qué ocurrirá? ¿y aparecerá quién? ¿Quién? El Mesías, hicimos los cálculos, ¿verdad? El, los 69 semanas, a los 483 años, ¿terminaron en qué año? En el año 27, muy bien. En el año 27, en la primavera del año 27, perdón, en el otoño del año 27, Jesucristo entonces fue ¿qué? Fue bautizado, ungido, ¿verdad? Es la declaración del cielo donde el Padre dice, este es mi Hijo amado, lo que está diciendo es, esta es la simiente de Génesis, esta es la promesa que le hice a la humanidad, que le iba a mostrar y al diablo, de que este es el que va a venir y va a hacer dos cosas. ¿Quién recuerda qué eran las dos cosas que iba a hacer la simiente? Uno era destruir al diablo, claro, pero primero eso, ¿qué era? Darle una segunda oportunidad a la raza humana, ¿verdad? Porque vimos que eh, Adán y Eva se supone que murieran en ese día, porque Dios le dijo, el día que coman del árbol, ¿qué le dijo? Ciertamente morirán O sea, enfáticamente la raza humana dejará de existir ¿Por qué? Porque la raza humana entonces habrá rechazado el gobierno de Dios Pero entonces ¿Qué pasó? Comieron Pero no murieron ese día ¿Por qué? ¿Quién murió en su lugar? El cordero murió, ¿verdad? El cordero murió en su lugar Una representación de De Cristo, ¿verdad? De Cristo muriendo en la cruz del Calvario Y ahí vemos cómo se cumple ah, Estamos aquí quizás la batería eh, Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Una representación de lo que pasó en Génesis capítulo 3, el cumplimiento, lo que le decimos, el, el tipo, ¿verdad? El antitipo de la representación, que era lo que estaba la gracia y el pacto de Dios, recuerden familia, que no comenzó en la cruz del Calvario, sí fue ahí, fue consumada, ¿verdad? Pero la gracia y la misericordia de Dios comenzó en el jardín del Edén desde el mismo momento en que Adán y Eva caen, ahí mismo Dios ya había puesto el sustituto para, eh, para darnos una segunda oportunidad, amén. Y ahora, ¿a quién recuerda en qué año murió Cristo? En el año 31. Ustedes tienen la memoria corta ustedes. En el año 31. Ahora, ¿por qué es importante la fecha del año 31? Pues muy importante. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 1. Ahora vamos a extender y ahora vamos a entrar en cómo se eh, se repite, cómo se amplía la explicación o la representación de de la profecía. Recuerden que habíamos dicho que el libro de Apocalipsis, si usted lo trata de leer en orden cronológico, ¿qué le va a pasar? Se va a enredar, ¿verdad? ¿Por qué se va a enredar? Porque no está escrito en orden cronológico. Hay un fundamento cronológico, ¿verdad?, Pero los capítulos no siguen un orden cronológico, sino que los capítulos siguen un orden que es cíclico, es repetitivo, ¿verdad? Y cada vez entonces se va profundizando y viendo las mismas profecías desde una perspectiva diferente. Lo vamos a ver ahora. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre, sobre esto y decía en el versículo 12, Juan dice, Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi, ¿qué cosa? Siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, ¿a quién? ¿A uno qué? A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de de oro. Entonces, ¿a quién ve Juan en Apocalipsis capítulo 1? A Cristo. ¿En dónde lo ve? ¿En la cruz? ¿En el lugar santísimo? ¿Dónde lo ve? ¿En el lugar santo? Porque está entre medio de qué? De los candeleros, ¿verdad? te me pasó ahí. Está en medio de los candeleros, ¿verdad? Está ahí parado, entre medio de los candeleros. ¿Quién, repre- ¿quién recuerda lo que habíamos hablado esta mañana ¿qué representa eso? ¿Por qué Cristo aparece en Apocalipsis entre medio de los candeleros en el lugar santo? ¿Qué representan los candeleros? Las siete iglesias, ¿verdad? Y las siete estrellas representan qué? Los siete ángeles de las siete iglesias. ¿Y por qué aparece Cristo? Por lo que no estaban aquí, es bien sencillo porque en el libro de Apocalipsis entonces se le va a dar una descripción de la persecución, de la violencia, de la apostasía, de todas las cosas que iban a empezar a pasar, toda la historia final de este mundo que es una, que es un final. Ok, so lo que estaba representando es que el mensaje que, que Dios le iba a enviar a la iglesia desde ese momento, lo que le está diciendo, mira esto es lo que va a pasar, verdad, violencia, persecución, apostasía, todo esto va a ir pasando. Pero ustedes, ¿qué cosa? Es un mensaje de seguridad y confianza decir que yo estoy entre medio de ustedes, ¿verdad? Yo estoy dirigiendo este barco. Yo soy el que estoy al tanto de lo que está pasando. Y usted como quien dice, nos dice, no cunda el pánico que yo estoy aquí y conmigo, aunque parezca, aunque aunque parece que se va a hundir el barco, aunque las cosas parecen difíciles, yo estoy al control de este barco y este barco va para el reino de los cielos. Amén. Ese es el mensaje del Apocalipsis 1. Recuerden, otro de los principios de interpretación que dice de Apocalipsis es, ahí está, sí, ahí está mejor. Otro de los principios de interpretación del libro de Apocalipsis es, ¿quién es el centro del Apocalipsis? Cristo. ¿Por qué le digo eso? Porque cometemos el error demasiadas veces, y estamos hablando en general, ¿verdad? No estamos hablando de nadie específico. Cometemos el error de enseñar el Apocalipsis desde la perspectiva de quién? Del anticristo, de la bestia. Y entonces, el Apocalipsis y la gente viene ahí otra vez y van a hablar. No sabiendo, familia, que el Apocalipsis es una una fuente infinita de de palabras, de consuelo, de, 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 de alientarnos, de consolarnos. Es una cosa espectacular. De hecho, el libro de Apocalipsis es un resumen del resto de la Biblia. ¿Están conmigo? Entonces, ahí se supone que nunca cabe. Lo que pasa es que siempre se le da un enfoque. Y a veces nos enfocamos más en el Anticristo que enfocarnos en Cristo. Y usted puede saber quién es el Anticristo, usted puede saber... ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? Y nada de eso lo va a salvar usted. A usted quien lo va a salvar es Cristo Jesús y su relación con Él. ¿Están conmigo? Ahora, basándonos en eso, entonces el que tiene a Cristo, entonces sí va a escuchar y va a seguir las profecías, porque las profecías son advertencias sobre las cosas que van a venir. ¿Están conmigo? Ahora, noten lo que dice en el versículo eh, 17. Esto es importante para poner... Una, una fecha histórica sobre lo que estamos viendo. Dice: Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy qué? El primero y el último. ¿Y qué dice el versículo 18? El que vivo y estuve qué? Gloria a Dios. Si Cristo le está diciendo a Juan: Yo soy el que estaba muerto, pero ahora estoy vivo, entonces esto está ocurriendo después de qué fecha? ¿En qué año murió Cristo? En el 31. Y si dice Cristo, le está diciendo a Juan, yo estaba muerto pero ahora vivo, significa que esto está ocurriendo después de qué año. Después de la muerte de Cristo, o sea, está ocurriendo en el año 31, ¿están conmigo? Está ocurriendo después y cuando Cristo muere, ¿cuántos días estuvo con los discípulos? 40 días. ¿Al 40 días que hizo Cristo? Ascendió. ¿A dónde ascendió? ¿A una hamaca? ¿A sentarse en una maca por allá en el cielo a esperar? No, ¿a subió a dónde? Al santuario, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Recuerden que le dije que si me dieron su correo electrónico le voy a enviar estos estudios. Apocalipsis 4 y 5, que es un ciclo nuevo, detalla, el 4 nos habla de la preparación en el cielo antes de la llegada de Cristo y en Apocalipsis 5 Cristo llega al santuario celestial. ¿Están conmigo? Entonces estamos viendo que estos eventos están ocurriendo después de la ascensión de Cristo. Y noten entonces eso nos lleva a directamente a las siete iglesias. Así que es importante notar que las siete iglesias se entiende que son paralelas a los siete sellos. Están conmigo y les voy a explicar por qué. Ya mismito. Ahora, cuando miramos las siete iglesias, ta 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 ta. Muy bien, la primera iglesia es la iglesia de qué? De Éfesos. Y noten que nosotros mayormente. ¿Verdad? ¿Se le da la fecha de Éfesos del año 31 al año 100? ¿Por qué se le da el año 31 a la iglesia de Éfesos? ¿De dónde agarraron el año 31? De la ascensión de Cristo, exactamente. Es lo que está pasando en Apocalipsis 1, ¿están conmigo? Cristo ascendió y ahí entonces comienza Apocalipsis, las siete sellos, las siete iglesias, empieza a hablar de las siete etapas históricas de la iglesia, ¿desde cuándo? Desde la... Dame la, con el, la lucecita porque me gusta señalar. ¿Empezando con cuándo? La iglesia de Éfeso entonces empieza con la ascensión de Cristo en el año 31 y termina alrededor del año 100, ¿verdad? Eh, Luego viene la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna, perdón, la iglesia de Éfeso se conoce como la iglesia apostólica, la iglesia de Esmirna se conoce como la iglesia de qué de la persecución, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver ahora cuando entremos en Apocalipsis 12 Que todo esto se va repitiendo Y lo va mostrando Dios desde otra perspectiva Y enfocándose en, en otros puntos Gracias, manito Ahora sí Entonces, la tercera iglesia se conoce como la iglesia de qué? Pérgamo Y la iglesia de Pérgamo se sobreentiende Que fue desde el año 313 al 538 ¿Y quién se levanta en esa época? En la iglesia de Pérgamo Constantino, ¿y qué empieza a ocurrir con Constantino? Se empieza a unir la iglesia y el Estado, ¿verdad? Se empieza a unir la política, la religión, se empieza a unir el mundo con las cosas de Dios. Y ahí comienza, se levanta Constantino, que yo siempre he dicho que Constantino es el primer Papa, ¿verdad? Entonces luego de, Constant- de, de Pérgamo, ¿qué viene? ¿Qué iglesia viene? La iglesia de Tiatira, que es la iglesia, la iglesia papal, cuando oficialmente en El año 538 ¿Por qué el año 538? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda por qué el año 538? ¿Qué pasó en el 538? No, todavía no Eso ocurrió en el siglo XVI En el 538 El emperador Justiniano ¿Qué hace? Él dice básicamente Le dice al, al, al obispo de Roma Que dice Mire, yo me voy a quedar con el lado oriental del imperio y tú encárgate del lado occidental, lo que se conoce como el Códice de Justiniano. Y en ese momento, el emperador le, de, le entrega el poder político al obispo de Roma. Y ahí es que se levanta, ahí es lo que comienza los 1260 años, ¿verdad? Los tres años y medio de la profecía que habíamos estudiado. Y ahí se levanta el poder papal en ese momento. ¿Y qué empieza a suceder, lamentablemente, durante esa época? Empieza a, a pisotear. ¿Verdad? Yo lo había hecho, pero ahora de manera política, de manera como poder político, empieza a imponer o empieza a forzar a las personas a seguir su sistema de adoración, su sistema de falsa adoración, mejor lo decimos de esta manera, empezó a adulterar, empezó a contaminar las creencias cristianas. ¿Están conmigo? Habían empezado bien, la iglesia perseguida, pues está siendo perseguida por el imperio romano, pero aún se mantiene fiel. Pero aquí entonces donde empieza el problema principal, en el tercero y la cuarta iglesia, en el tercer y cuarto sello Donde el diablo que hace, cambia de estrategia y que hace el diablo Bueno, ahora lo que voy a hacer es que Ahora voy a empezar a contaminarlo desde adentro, verdad Ya la guerra de exterior, aquí, en la persecución, en la segunda iglesia No le estaba funcionando, ¿por qué? porque mientras más cristianos mataba, que pasaba Más crecía la iglesia, verdad, por el testimonio de los mártires Entonces el diablo dijo, no Déjame cambiar de estrategia, los voy a seguir persiguiendo Pero a la misma vez me voy a meter dentro y los voy a corromper Y voy a corromper las, las creencias, las prácticas, las doctrinas ¿Para qué? Para que, ¿Quién hizo eso? ¿Quién recuerda lo que hizo eso? Balaam, ¿verdad? No fue que le, le dijeron eh, eh, el, el rey Balaam, ¿qué quería hacer el rey Balaam? ¡Maldícelos! Y Balaam dijo, no puedes porque son el pueblo de Dios Ahora, si tú logras hacer que ellos se corrompan Que se apartan de ti y te desobedezcan Ahí Dios le quita su protección y ahí hace lo que quiere con ellos. Efectivamente, familia, entonces lo que está haciendo es, entonces, lamentablemente, por medio de este sistema empieza a corromper, a adulterar las creencias y las prácticas cristianas como estaban establecidas. ¿En donde, En la iglesia apostólica. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, mire la fecha. ¿Qué sucede en la quinta iglesia en el quinto sello? Se levanta la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis representa qué. ahora sí, alguien lo dijo por ahí, ¿La iglesia de qué? La reforma protestante, ¿verdad? Comenzó con Wycliffe, Martín Lutero, empezaron ellos a hacer qué. Noten que la palabra reforma, ¿qué significa la palabra reforma? Reformar. ¿Reformar qué? Las creencias, las prácticas y las doctrinas, a restaurarlas porque habían sido qué. Adulteradas, habían sido deshechas, ¿verdad? Por unir el el poder político con el poder de de, de la iglesia. Entonces logran corromperlo. ¿Y qué sucede? Entonces Dios tiene que levantarles la reforma protestante. ¿Con qué propósito? Para reformar, para restaurar, ¿qué cosa? Los principios que se habían establecido con la iglesia apostólica. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eso es lo que ocurre. Y luego entonces viene la iglesia de Filadelfia. ¿La iglesia de qué? Del gran... Despertar este movimiento que comenzó, que empezó a moverse. Y luego viene la última iglesia, familia. que es la iglesia de qué? La iglesia de la Odisea. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vamos a hablar más de eso más adelante. Eh, vamos, vamos, vamos. Ahí. Ahora. Noten que esas son las siete iglesias. Terminan con la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es la última iglesia que va a estar sobre la tierra. Ahora. El patrón de la iglesia, del pueblo de Dios, se repite en otra parte en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Y les voy a mostrar cómo la información es muy parecida, pero hay, hay algunos enfoques eh, más específicos y más generales a la vez. Apocalipsis capítulo 12, ¿cuántos están ahí? Apocalipsis 12, ¿están ahí? Vamos a empezar. Dice el versículo 1, ¿qué dice? Apareció en el cielo, ¿qué cosa? Una gran señal, ¿qué era? Una mujer vestida de qué? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿qué cosa? Una corona de dos estrellas y estando encinta, clamaba con dolores de parto, ¿en qué? En la angustia del alumbramiento. Vamos a empezar entonces, una mujer, que representa a la mujer? El pueblo de Dios, ¿verdad? La iglesia. ¿Quién era los primeros dos miembros de la iglesia, del pueblo de Dios? Adán y? Adán y Eva. Entonces dice que la mujer estaba vestida del sol. ¿Qué representa el sol en este contexto? La gloria de Dios. A Cristo se le llama el sol de la mañana, ¿verdad? La gloria de Dios. Ella está vestida de la gloria. Lo que significa es que la mujer está ¿qué? Está cubierta por el carácter de Dios. Ella está reflejando el carácter de Dios, la santidad de Dios. Dice que está parada con la luna debajo de sus pies. Pregunta, ¿la luna tiene luz propia? ¿No? ¿Qué luz refleja la luna? La del sol. Entonces, si el sol representa a Cristo, se representa entonces que ella está parada sobre la luna. Si está parada, pregunta, ¿qué sostiene la mujer? ¿Qué la está sosteniendo? ¡La luna! ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? La luna la está sosteniendo, ella está parada sobre la luna, significa que ella está fundada, ¿sobre qué? Sobre la luna, entonces, ¿qué representa la luna? La luna está reflejando la luz o la gloria de Cristo, ¿qué representa la luna? La palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿están conmigo? Ella está fundada sobre la palabra, por eso ella es fiel, por eso ella está vestida con la gloria, porque ella está, la Biblia dice que representa las acciones de los justos, es que ella está entregada a su esposo y ella le está siendo fiel, y está parada sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Luego dice que sobre su cabeza tiene una corona de qué? De 12 estrellas. Aquí aparece el número 12. ¿Qué representa el número 12? ¿Qué representa el número 12? Ahí está involucrado, pero específicamente el número 12, ¿qué representa? El liderazgo de la iglesia. 12 tribus. 12 jueces, 12 discípulos, 24 ancianos, 144 mil, ¿están conmigo? Que eso es lo que representa las estrellas, de hecho, el Espíritu de Profecía dice que las estrellas en las manos de Cristo, nosotros pensamos que son los ángeles y pensamos inmediatamente que es un ángel, un ser alado. El, la palabra ángel en la Biblia no solamente implica un ser alado, un ser eh, celestial, sino la palabra ángel significa también un pastor, un mensajero, ¿Están conmigo? Les doy un ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice Juan, vi volar por el medio del cielo a otro qué? A otro ángel que tenía qué cosa? Le hago una pregunta, son los ángeles los que van a bajar a la tierra a predicar, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No, ¿a quién le toca llevar ese mensaje? A nosotros están conmigo. Entonces los ángeles de la iglesia representan los líderes de la iglesia, la cabeza, ¿verdad? Los dirigentes de la iglesia ¿Están conmigo o no están conmigo? Ok, seguimos. <risa> Dice el versículo 2 y estando en cinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Quiere decir que la mujer está qué Está embarazada. Ahora pregunto: ¿de quién está embarazada la mujer? No, porque la mujer representa a la iglesia, el pueblo de Dios. ¿De quién está embarazada la mujer? ¿Cuál es la promesa que le dijo en Génesis 3.15? De la mujer saldrá ¿quién? La simiente, ¿están conmigo o no están conmigo? En otras palabras, ¿quién está a punto de nacer? Cristo está a punto de nacer. Ahora, significa que le podemos dar una ubicación histórica a esos primeros dos versículos. ¿Cuál es la historia? Mira qué sencillo, Apocalipsis 12 nos habla de las siete etapas del pueblo de Dios. De las siete etapas. Ahora, En en las siete iglesias son las siete etapas de la iglesia cristiana Desde la ascensión de Cristo Pero en Apocalipsis 12 es un poco más abarcante Y entra entonces en las siete etapas O sea, que la primera etapa la podemos identificar Como que, versículo 1 es una introducción al pueblo de Dios ¿Verdad? La mujer representa el pueblo de Dios en todas sus edades En todas sus etapas Eso es lo que está representando Es como una introducción al pueblo de Dios Entonces en el versículo 2 ¿Qué ocurre? Está hablando de qué? De que la mujer está aquí. Está para dar a luz a quién? A la simiente. Ahí está hablando de forma resumida en qué? La iglesia literal, desde cuándo? Desde Adán y Eva hasta Cristo. Porque noten que en el versículo 2 Cristo nació. ¿En el versículo 2 había nacido Cristo? No todavía, porque dice que estaba aquí embarazada, así que Cristo no ha nacido todavía, significa que el versículo 2 entonces nos está dando un panorama del pueblo de Dios, desde Adán y Eva hasta quién hasta que Cristo iba a nacer, ahora noten el versículo 3 el versículo 3 dice, también apareció otra señal en el cielo ahora, ¿cuántas señales hay? dos señales la primera señal es la de quién la de la mujer o el pueblo de Dios ahora noten la otra señal en el cielo, ¿y aquí qué cosa? Un gran dragón. Escarlata que tenía, ¿qué cosa? Siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas, ¿qué cosa? Siete diademas. Noten que esa, ese símbolo se repite mucho en Daniel en Apocalipsis, ¿verdad? Y sabemos que representa, la bestia en sus diferentes etapas representa a Roma, ¿verdad? Pero aquí nos dice que es el gran dragón. Ahora, ¿por qué aquí se le llama el dragón? Y por ejemplo, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17, en Daniel, ¿por qué se le llama una bestia? Pero aquí se le llama el dragón. A ver, ¿por qué ustedes creen? En todos los demás lugares, cuando habla de las siete cabezas y los diez cuernos, lo hablan en el contexto de la bestia, que representa a Roma en sus diferentes etapas. Pero aquí en Apocalipsis 12 específicamente, dice que es el dragón que tiene siete cabezas y diez cuernos. ¿Por qué? ¿Quién es el que está, por decirlo así, ¿Quién es el que está detrás de Roma? ¿Quién es el que está detrás? El dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. ¿Están conmigo? El dragón representa el diablo. Entonces aquí lo representa que el que está detrás de todo este sistema, está detrás de lo que está ocurriendo con el pueblo de Dios, ¿Es quién? El diablo. Recuerden, ¿Qué no quería el diablo que, que ocurriera? El diablo no quería que la simiente naciera. Y cuando si naciera la simiente, ¿qué hace el diablo? Primero quería, que ¿Corromperla? Que si nace, nace corrompida y no puede ser justo. ¿O qué cosa? Si nace, ¿qué tengo que hacer con él? Matarlo. Entonces, aquí estamos viendo el conflicto cósmico, ¿verdad? La mujer, el pueblo de Dios. Y aquí aparece el dragón, el diablo, claro. Él no va directamente, sino que él está usando a quién? A su... Simiente Eso es lo que dice Génesis 3.15 ¿Qué dice? Tu simiente Y la simiente de la mujer Van a tener una guerra ¿Están conmigo o no están conmigo? Sigue diciendo Versículo 4 Y su cola arrastraba la tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón Se paró frente a la mujer Que estaba para dar a luz A fin de devorar a quién A su hijo tan pronto como naciese Entonces ¿Qué dice aquí? El diablo dice cuando, el, cuando se entera de la profecía de que el niño lo más seguro ha nacido, ¿qué hace el diablo? Pregunta, ¿estaba el diablo literalmente frente a María cuando María fue a dar a luz a Jesucristo en el pesebre? No. ¿Cómo fue que el diablo trató de devorar al hijo? ¿Qué, qué ocurrió? La matanza de los niños, ¿verdad? ¿Dentro de quién el, quién, quién fue el que ordenó la matanza de los niños? Herodes, pero Herodes era monigote de qué imperio? Del imperio romano, entonces vemos al diablo utilizando al imperio romano y bajo eh, el pueblo de Dios ser subyugado al imperio romano, entonces lo utiliza para tratar de acabar, de destruir con quién, con quién, con la simiente que van a hacer, ¿están conmigo o no están conmigo? Noten que los estoy llevando poquito a poquito, porque esto va a ir apretando ya mismo, pero están viendo el orden cronológico dentro del capítulo 12 es un orden cronológico desde el comienzo y vamos a ver que hasta el fin. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora miren, versículo número 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que que regirá con vara de hierro. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Recuerdan la profecía de decía que la simiente nacerá y sobre él serán benditas cuantas? Todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? Y sigue diciendo... Y todas las naciones y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Interesante que en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 5, habla del nacimiento, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo en un solo versículo. ¿Por qué en un solo versículo, en Apocalipsis 12, recoge todo la vida de Cristo? Es bien sencillo, porque el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 no es en el hijo, sino es en quién, en la en la mujer, es en la mujer, ¿están conmigo? Porque la mujer era por donde iba a venir la simiente, el enfoque de Apocalipsis capítulo 12 no es en el niño, sino es en la mujer, en el pueblo de Dios, en sus diferentes etapas. Apocalipsis 12 lo que está haciendo es resumiendo, dándonos una perspectiva del pueblo de Dios y cómo el diablo ha tratado de acabar no solamente con con la simiente, porque vamos a ver ahora que no solamente trata de acabar con la simiente, sino que trata de acabar con quién, con la misma mujer, ¿están conmigo o no están conmigo? Noten ahora versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ella la sustente por cuánto tiempo, 1260 días. Ese versículo 6 vamos a ponerlo en paréntesis y vamos a ponerlo más adelante porque en este contexto está estableciendo algo, pero quiero seguir en, en la línea cronológica para que usted lo vea y lo pueda entender mejor. Noten que dice versículo 7. Después hubo una qué. Una gran batalla en donde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus. ¿Y quién? Y sus ángeles. ¿Cuándo fue que hubo una batalla? Aquí dice. Después hubo una batalla. En el cielo. Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón y sus ángeles. La pregunta es. ¿Después de qué? Después que hubo una batalla. ¿Después de qué? No. Pero está cerca. porque Por eso te digo que el versículo 6. Está cerca. Fuera del orden cronológico, aunque está sistemáticamente, pero verdaderamente el versículo que termina es el 5. ¿Y cómo termina el versículo 5 de Apocalipsis 12? Dios luce un hijo varón. ¿Y qué pasó con el hijo varón? Ajá, ¿y qué más dice? Y su fue arrebatado para Dios y para su. Le hago una pregunta: ¿en qué año fue que Jesucristo fue arrebatado para el cielo? En el año 31 El versículo 6 es un paréntesis Es temático pero no es cronológico Porque lo vamos a ver que se repite más adelante Significa que a Jesucristo En el versículo 5 asciende al cielo En el año 31 Versículo 7 Después hubo una batalla en el cielo Pregunta ¿Cuándo? Después que Cristo asciende ¿Qué hubo? Una batalla en el cielo ¿Por qué hubo una batalla en el cielo? ¿Por qué? una batalla en el cielo por qué Muy bien, Cristo ganó, exactamente. ¿Y quién habíamos hablado en Job? ¿Qué pasó en Job capítulo 1? En Job capítulo 1 aparece el diablo en dónde? En el cielo. Y tú dices, ¿y qué rayos hace el diablo en el cielo? Si él no fue echado. Nosotros aplicamos el versículo Apocalipsis 12, 7 al 9 a la primera vez que el diablo fue echado. Y se le puede dar la aplicación, no estoy diciendo que no, pero vamos, le voy a enseñar ahora que hay dos caídas en el versículo 7 en adelante. La primera caída, claro, fue la caída del cielo. Pero esa no fue la caída que está siendo mencionada específicamente en el contexto cronológico del 12. ¿Por qué? Porque Cristo asciende al cielo. ¿Y qué sucede? Hay una batalla. Hay una batalla con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no se quiere ir del cielo. ¿Por qué no se quiere ir del cielo? Porque él era el rey de la tierra. ¿En Job qué dice? Dios dice el diablo entra y el diablo, y Dios le dice al diablo. Y tú, como quien dice, preséntate ante los gobernantes de los mundos no caídos. Y Satanás qué dice? Yo vengo de dónde? De la tierra y de rondar en ella. Él está diciendo, yo vengo de mi territorio. La tierra es mío. Pregunta, ¿cuándo fue que el diablo se convirtió en el gobernante de la tierra? Cuando engañó a Adán. Adán era quien el gobernante de la tierra, porque Dios le entregó a Adán la gobernación de la tierra. Pero cuando él decide, dice Romanos capítulo 6, 16, dice que a quien tú obedeces te conviertes en qué? En esclavo de aquel que tú obedeces. Así que Adán, al obedecer, al desobedecer a Dios, ¿a quién está obedeciendo? Al diablo y se convirtió en qué? Y el diablo se convirtió en qué cosa? En el gobernante de la tierra en ese momento. Ahora, por si usted no me lo cree, vayan conmigo a Lucas. Se lo voy a mostrar otra vez en Lucas. Estamos haciendo un paréntesis para tratar de ser bien específicos sobre lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vayan conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. ¿Están ahí? Noten lo que dice Lucas capítulo 4, versículo número 5. Dice, esas son las tentaciones de Jesús... Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué cosa? Todos los reinos de la tierra. Y él le dijo el diablo, a Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, ¿por qué? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cristo le dijo, el diablo le dijo a Jesucristo, ¿qué? Mira, todo esto yo te lo voy a regalar. Todos los reinos de la tierra, si tú los quieres, yo te los voy a dar. ¿Por qué? Porque a mí me lo han entregado y a quien quiero la doy. Pregunta, quién le entregó la tierra a Satanás? Adán. ¿Están conmigo? Y él está diciendo, como la tierra me pertenece a mí, si yo quiero, yo te la doy. Él no puede dar algo que no le pertenece. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Quién era el que se supone que fuera al concilio de los gobernantes de los mundos no caídos en Job capítulo 1? Adán era el representante, ahora el diablo qué ocurre, el diablo entra al cielo en ese concilio de Job Y de hecho desde la caída de Adán hasta Apocalipsis capítulo 12 hasta el año 31 Él tiene libre libertad para entrar y salir del cielo porque él es quien Él es el gobernante de la tierra y él tiene derecho a entrar al cielo Están conmigo o no están conmigo, están conmigo o no están conmigo Ahora qué ocurre, usted muy bien mencionó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, ¿qué hizo? Venció el diablo, vivió la vida perfecta, gomando nuestra naturaleza carnal. No pecó y de encima de eso murió y resucitó, en otras palabras, venció la muerte. ¿Qué significa? que ¿Quién fue victorioso en esa guerra? Cristo vence. Ahora Cristo ¿qué dice, diablo te vencí te vencí en tu propio juego aquí en la tierra y tomando la naturaleza del ser humano y mira vencí en otras palabras que le dice Cristo en Apocalipsis 12:7 devuélveme la tierra ahora yo soy el gobernante de la tierra ahora yo he redimido la tierra y la tierra ahora es mi territorio Cristo entonces se convierte en qué en el gobernante ahora cuando él va a reclamar a sacar el diablo que usted cree que el diablo dijo ah pues está bien me voy no qué hizo le hizo una guerra están conmigo Esta es la segunda batalla que ocurre, noten el orden como dice Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, dice después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, versículo 8, noten esto, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en donde, ahora noten el versículo 9, aquí hay dos, las dos veces que el diablo fue echado se explican en el versículo 9, Y fue lanzado, ¿qué cosa? Fuera. Fuera. El gran dragón. Pregunta. No nos dice a dónde fue echado. Simplemente dice que, ¿qué? Que fue echado echado fuera. Esa es la primera vez. Que fue echado del cielo. Y el espíritu de profecía dice que cuando el diablo fue echado, ¿qué hizo? Se fue por todos los mundos. ¿A tratar de qué? A buscar gente que le seguía. Pero nadie le siguió. ¿Solamente quiénes? Nosotros. Ahora noten. Fue lanzado fuera el gran dragón, esa es la primera. La serpiente antigua que se llama Satanás, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, noten aquí, fue arrojado, ¿qué? A la tierra y su sangre fue arrojados con él. No sé si notaron que ahí habla de dos veces que el diablo fue echado. La primera vez fue echado del cielo, por ahí anduvo, hasta que logró encontrar quien siguiera en su rebelión. Y luego dice que fue, ¿qué? ¿Fue arrojado a dónde la segunda vez? A la tierra. tierra. ¿Están conmigo o no están conmigo? O sea, el contexto te permite estudiar ambas caídas, pero en el orden cronológico, el cual yo le estoy tratando de darle un enfoque para para poder entender y ver el cuadro, nos está hablando específicamente de la vez que Cristo ascendió al cielo, porque después dice que después hubo una batalla. ¿Después de qué? Después de que Cristo fue qué? Ascendió. Ahora noten cómo confirma Que el contexto cronológico está hablando de la segunda batalla. Versículo número 10. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido ¿qué cosa? La salvación, salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. ¿Y la autoridad de quién? ¿Cómo que que la autoridad? Noten que Juan ve, ve a Cristo ascender en el versículo 5. En el versículo 7 ve una gran batalla. El diablo es echado por segunda vez. Y luego en el versículo 10 dice... Ahora ha llegado la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dice? Amén? amén? ¿Está hablando de qué? Cristo ascendiendo al cielo y diciendo... Papa, devuélveme las llaves del carro, como quien dice. Ahora, yo soy el gobernante de la tierra. Usted no tiene derecho legal de estar en el cielo más. Regresa al lugar de donde viniste. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten el versículo número eh, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte... Familia, noten el versículo 12, que candela. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ella. Pregunta, ¿por qué el cielo está de fiesta cuando el diablo fue echado? Porque porque ¿Por qué el, di- porque el cielo está de fiesta? Porque Cristo ganó, Cristo ganó pero otra razón más. Porque Satanás, ya no puede hacer... porque Satanás no puede estar en el reino de los cielos. ¿Y ustedes se imaginan la nota discordante? Porque aquí dice, en el versículo número 10, que no lo leímos, perdón, lo brincamos porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche Noche. en otras palabras usted se imagina en la nota discordante que ha sido el diablo desde la caída de Adán y Eva hasta la ascensión de Jesucristo en el cielo haciendo que acusando a Dios acusándonos a nosotros diciéndole a los ángeles miren el desastre que tienen estos seres humanos allá abajo ¿Ustedes van a dejar que estos seres humanos entren al reino de la tierra? Si mira cómo se maltratan, mira cómo se odian, mira cómo se matan, mira cómo injustos son allá abajo. El diablo todos esos años acusando y señalando, no solamente a nosotros, porque el diablo es lo que está diciendo. Y ellos son así por culpa de Dios. Ellos no pueden, ellos aman el pecado más de lo que aman, vivir en victoria. El diablo acusando y acusando y acusando. ¿Usted se imagina la nota discordante? usted no ha estado alguna vez en un trabajo y siempre hay alguien negativo y llega siempre a hablar mal y siempre quejándose y siempre a hablar negativamente y qué usted usted como que uh. si usted no se aleja es que usted es la persona negativa ¿verdad? eso es lo que es entonces el cielo dice en versículo 12 que está aquí de fiesta gloria a Dios que se fue este hombre de ahí encima de que y gloria a Dios porque ahora la victoria está sobre la tierra están conmigo o no están conmigo pero noten el versículo 12 cómo termina. Ay de quiénes. ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Familia, qué sencillo. Gloria a Dios en el cielo, pero bendito de la tierra, porque el diablo, ¿qué? El diablo ha sido echado a la tierra, y ahora viene, ¿Qué? Ahora viene con toda su ira. ¿Con quién se va a desquitar el diablo? Con la mujer. La simiente no puede tocarlo, ya la simiente lo venció. Noten lo que dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a quién. A la mujer que había dado a luz a quién. ¿Me están entendiendo o no están viendo el orden? Está diciendo en el versículo número 2 y 13. Que el diablo fue echado Le hago una pregunta ¿En qué año fue el diablo echado del cielo? ¿En qué año? Muy bien Nótelo aquí El versículo 12 y 13 Nos está diciendo ¿Que el diablo hizo qué? Que el diablo fue echado del cielo ¿En qué año? En el año 31 ¿Y qué ocurre? Empezó a hacer qué? A perseguir a la mujer Ya no puede perseguir al hijo ¿Por qué no puede perseguir al hijo? Porque ya la ascendió Ahora el diablo que dice, como no puedo con el papá, como no puedo, perdón, con el hijo, con la simiente, ahora me voy a desquitar en la mujer. Y entonces el periodo profético comienza de qué? Del año 31 hasta el año 538. Y ahora la pregunta suya debe ser. Ok, entendemos que en los versículos 12 y 13 habla de cuando el diablo fue echado. Pero de dónde tú sacas la fecha del 538... Para ponerle fin al versículo número 13. Pues para eso vamos a tener un receso y usted regresa en 10 minutos y lo vamos a seguir estudiando. ¿Está bien? Sí, 31 AD, para hacer una aclaración. AD es el latín Ano Domani. Eso es lo que significa AD, significa el año del Señor. Porque alguna gente lo cree en que después de Cristo o antes de Cristo, pero no, es en latín AD. Está hablando de, de después, claro. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por eh, la preciosura de tu palabra, gracias por los detalles, gracias porque hay hay marcadores históricos, hay marcadores espirituales, hay tanto que podemos ver en tu palabra, especialmente que estamos estudiando Apocalipsis 12 y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga dirigiendo para que podamos tener una comprensión más plena y más profunda de ella, para que podamos compartirlo y seguir aprendiendo. Bendícenos, Padre, ahora en estos 10 minutos de descanso y que podamos regresar para seguir con Apocalipsis 2 y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse. Una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.